0: E? S-O? O. 걷는 사이에 공원에 다다랐다. 연저의 말대로 자그마한 공원에는 아무도 없었다. 외눈박이 가로등만이 스파게티 소스 같은 주황빛 불빛을 흘리고 있을 뿐이었다. 무슨 생각을 한 것일까? 연저가 문득 걸음을 멈추더니 내 입술에 살짝 입술을 갖다댔다. 아주 짧고 가벼운 입맞춤이라기보다는 아이들의 뽀뽀에 가까운 접촉이었지만 그 보드랍고 따스한 입술의 감촉은 내 입술에 그대로 남았다. 나는 정신이 아득해서 멍하니 서있는데 연저의 태연한 목소리가 들렸다.
1: 어때? 이런 걸 화살처럼 스쳐간 입맞춤이라고 하지. 그냥 너한테 도장을 찍은 거야. 물론 널 혼자 차지할 생각은 추호도 없어. 독점은 나쁜 거니까. 오죽하면 독점 방지법이 다 있겠어. (웃음)
0: 나는 그 말에 웃음을 터뜨렸다. 연전은 계속 나를 당황케 한다. 주머니에서 불쑥 비둘기를 꺼내는 마술사처럼.
1: 하지만 네 애인은 널 독차지하고 싶어 하겠지? 보통 멍청한 여자애들이 그러잖아. 너 같은 멍청이의 애인도 멍청할 건 뻔하지. 그럼 그렇게 믿게 만들어줘. 넌 멍청하긴 해도 뇌세포는 괜찮아 보이니까 그 정도는 할수 있지? 그렇게만 하면 라면은 실컷 먹게 해줄게.
0: 나는 영화 속에서 흔히 보듯이 그 애의 말을 내 입술로 막고 싶었다. 차마 그러지는 못했지만 중학교 때부터 사귀어온 수지의 얼굴은 그 순간 조금도 떠오르지 않았다. 집에 들어가니 아버지는 거실에서 굳은 인상으로 신문을 펼쳐들고 있었고 엄마는 침대에 들어 누운 채내 인사를 받는 둥 마는 둥 했다. 두 사람이 또 싸운 모양이었다. 자주 있는 일이라 나는 신경도 쓰지 않았다. 두 사람은 사소한 일로 걸핏하면 저렇게 냉전을 벌였다. 그래도 소리를 지르거나 뭘 던지거나 때리는 일은 없으니까 나는 이 정도는 보통 가정의 모습이거니 생각한다. 좀 늙은이 같은 생각인가? 그때! 핸드폰 벨이 울렸다 수지였다 나는 얼른 화장실로 들어갔다 꿀꺽 저절로 침이 삼켜졌다 찔리긴 좀 찔렸던 것이다
1: 야 홍민기 너 말도 없이 땡땡이 까고 어디 갔다 온 거야?
0: 조용히 해 집에도 말안 했단 말이야
1: 아 그러게 어딜 갔냐고
0: 영화 한편 때리고 왔다 왜?
1: 어쩌... 너 요새 왜 그래? 내일 모레가 모이고사인데 지금 제정신이야?
0: 그만해! 네가 내 엄마냐?
1: 너 요즘 아주 이상해진 거 알아? 이번 시험, 지난번 성적에서 1등만 떨어져도 당장 차버릴 테니까 알아서 해.
0: 딸깍, 전화는 끊겼다. 심한 피로가 몰려왔다. 수지는 상대를 진정으로 위하는 것만이 최고의 사랑이라고 여기는 아이였다. 건전한 애인이었지만 문제는 상대에게 진정으로 좋은 것이 무엇인지를 자기 혼자 판단한다는 점이었다. 그런 애였으니 라스베가스를 떠나며를 비디오로 함께 보았을 때도 몹시 분개했다. 어떻게 사랑하는 사람이 알코올 중독인데 술을 먹게 놔둘 수가 있어? 그러면 죽는 걸 알면서 말이야. 저런 건 사랑이 아니야. 수지는 그렇게 말했지만 나는. 그 영화 속의 인물들을 충분히 이해할 수 있었다. 사랑하는 사람이 죽을 줄 알면서도 그가 원하는 것을 해주는 것이 꼭 옳은 일은 아니겠지만 때로는 그런 사랑이 더 깊은 사랑일 수도 있다는 걸 나는 그 영화에서 깨달았다. 그런 수지였으니 나를 진정으로 위하는 것은 성적을 올려 좋은 대학에 가게 하는 것이라고 생각하여 늘 이렇듯 공부를 챙기고 닥달했다. 수지야 상위권 학생이니 지금까지 그렇게 살아온 게 몸에 배었겠지만 나는 간신히 중위권에 속한 몸이라 수지의 그런 간섭이 견딜 수 없었다. 하지만 수지의 높은 성적과 그런 식의 태도 때문에 엄마는 우리의 교제를 매우 달가워했고 수지를 몹시 귀여워했다. 그런데 나는 지금 다른 의미로 수지에게 고마움을 느꼈다. 수지의 잔소리 전화 덕분에 미안했던 마음이 싹 가신 것이다. 그러나 수지는 화를 내고 전화를 끄는 게 마음에 걸렸는지 금세 문자를 보내왔다.
1: 화내서 미안. 하지만 슬럼프에 빠질 여유도 우린 없잖아. 힘을 내. 조금만 참으면 우리에겐 빛나는 미래가 있어.
0: 빛나는 미래라. 나는 그 문자를 가만히 들여다보다 화장실 문을 열고 나왔다. 누나방 앞으로 갔다. 문을 두드리니 들어와 하는 소리가 들렸다. 재수생인 누나는 매트를 깔아놓고 요가를 하고 있었다. 집안 분위기가 이런데 요가가 돼? 내가 놀리든 묻는데 누나는 잠깐 동작을 멈추고 나를 보더니 이렇게 물었다.
1: 너 학원 땡땡이쳤지?
0: 뭐? 아, 아니야! 아 하지만 나는 금세 꼬리를 내렸다. 예전부터 깐깐한 엄마는 속이기가 쉬웠지만 어수룩한 누나는 속일 수가 없었다. 음. <웃음> 하여간 누나는 귀신이야. 그렇게 표가 나.
1: 그래. 얼굴에 기분 좋다! 라고 써 있는걸? 학원을 빠진 거야 기본이겠고 수지랑 데이트한 정도로도 그런 표정은 안 나올 것 같은데
0: 나는 또 뜨끔했다 여자들은 뭘 먹고 커서 다들 이렇게 날카로운가? (웃음) 사실은 친절한 금자씨 보고 왔어
1: 잘하는 짓이다 지난달에도 네 성적 떨어졌다고 엄마 혈압 올라간 것도 잊었냐? 엄마한테도 좀 친절해지시지?
0: 자. 말은 그렇게 하면서도 누나는 다시 엎드리더니 멋지게 뒷다리를 뻗었다. 사람에게야 앞다리 뒷다리가 따로 없겠지만 그러고 있으니 꼭 뒷다리라고 불러줘야 할것 같았다. 겉으로 뭐라고 말하든 누나는 결코 그런 일로 나를 비난하지 않는다. 어떻게 걱정의 화신인 우리 부모 사이에서 누나 같은 자식이 생겼는지 모르겠다. 누나는 모든 일에 태평이다. 걱정이라고는 안 한다. 오직 얼굴과 몸매를 잘 가꿀 생각만 할 뿐이다. 집에서도 누나에 대해선 포기했다. 그 바람에 나한테 더 악착같이 기대를 해서 나는 영화학과에 가고 싶다는 말도 못 꺼내는 형편이지만. 그러니까 누나, 절대 비밀로 해야 해.
1: 엄마가 알았다간 큰일 나. 알았어. 방해되니까 얼른 꺼져.
0: 나는 방문을 닫으려다 다시 고개를 들이밀고 누나에게 물었다. 누나, 우리의 빛나는 미래라는 게 대체 뭘까? 조금만 참으면 온다는 그 빛나는 미래라는 수지의 말에 어쩐지. 비위가 상한 것이다.
1: 오긴 뭐야. 인류대학에 가서 사람들한테 선망의 시선을 받고 좋은 직장에 취직해 남부럽지 않게 사는 거지. 간단히 말해. 건전한 속물이 되는 거야.
0: 이제 고양이처럼 등을 올리는 자세를 취한 누나는 잘라내듯 대답한다. 갑자기 둔중한 망치가 날아와 뒤통수를 탕 때린 것만 같다. 절에서 내가 누나를 무시하지 못한다. 어떤 때는 정말 외모에만 집착하는 한심한 젊은 여자 같은데 가끔씩 저렇게 정곡을 찌르는 것이다. 그럼 건전한 속물이 되기 위해 삶을 저당잡히며 모든 욕구를 누르며 사는 우리는 어린 속물인가?